0: 喂喂喂 ，Hello， 有声音吗？大家好 ，Hello， 看着我，对吗？有，好，啊、哦，不好意思，昨天因为罗师妈妈哈、哦，就是我家母啊、哦，我妈叫罗师，哈、哦，所以我就叫罗师妈妈。哦、啊，我是妈妈她突然周五被通知要开刀哦，做这个心脏电烧手术，所以今天一大早就赶去医院陪刀哦，所以昨天就比较早睡哦，没办法开直播这样。不幸的是，明天嘿还是要继续开，因为诶、哎、电烧不完全哦，要装这个心率调节器。所以明天要动大刀哦，这个就很麻烦，然、哦、后所以今天就趁时间赶快开，然后不然要拖很晚，然后很多观众周一、周二还要，等我的直播 podcast 哈、哦，那就没有，我觉得也是不好意思啦，因为最近的状况都不太稳定哈，哦、我怕大家也是久等哈、哦，所以我们还是就趁时间把它开开，好、哦、好，那这个欢迎收看这个多一点诚恳，少一点烙塞的母汤信箱。哦啊，我们今天稍微小聊小聊，呃，今天没事啦，小事小事。好，那这个标题前面呢，我就想出了我的这个候选人抬头，吼、哦，就是我张定哲，吼、哦，这个抬头应该要写我是张辽、张昭、张飞、张鲁的亲戚，哦，然后也跟汤唯又同姓，哦，安定又负责，哦，我如果这样选，我应该会上啦。哦，因为我又看到今天又看到更不爽，哦，季振的侄子，哦。这现在现在选选举就是要攀亲代故，我就看到一个攀亲代故，现在一定要挂我是谁谁谁的谁，是不是？那我就还有张什么的，张张灵府的后代哦，跟张灵府同宗这样，哇，我就挂满嘛，我就全部姓张的，姓姓汤的都关我的事啊，就是可以吧？有的是,是安定又负责，我现在想定者定者怎么办？安定又负责，是不是？市政选定者，安定又负责，张辽、张昭、张鲁、张飞挂保证。汤唯唯一支持汤信宗，汤信的汤信的宗祠<笑>。哦，我真的气死！真是我看真的是不行哎、欸，我这这这么乱写，真的是乱写。这个，我我我夫人是一个政治没有那么热衷的人，她昨天晚上突然跟我说：“哎、欸，我今天看到一个市议员的选举海报，写这个写这个市政职人，她觉得很奇怪。”怎么会用职人来想这件事？我很早就讲了，对不对？但是我连听到一个连就是一般的，就我我我夫人就是一般的年轻人，大概三十岁左右，他们都有这样的念头出现，就那政治没有那么关注，都会觉得在写什么东西的时候，就觉得哇看真的是乱写到无极限的。首先，这个市政职人这件事情就是一个很奇怪的事情哦。市政哦是一个是一个政治工作哦，那他是一个谁做哈，他都不可能是专家哦。这个这个政治本来就是一个很灰色，它是一个多数人一定有少数人会会会会有损害的事情。你凭什么说你是职人或专家？什么叫市政专？柯文哲都不敢讲我是市政府专家哦，他有讲他是他是开开他是汉高祖啊，现在是这样讲。就就这个职人这个事情也不会拿来讲一个虚无缥缈的定义吧？这个真的是乱写，我真是看的真的是气死哎、欸。这个怎么会？好了，等初选出来吧。哦，就是最近法国也在，我今天跟法国人聊一下，就是趁趁开会的时候，因为他在法国，我就说你要投马克宏还是那个极右派，他就说他的牌不能投，他刚去。然后昨天华视就有在报这件事情哈，因为这个法国选举跟台湾，我觉得法国选举其实蛮有趣的哈。法国的选举，它第一轮是全部人都有拿票比如说像马克宏好像是28吧，二十趴还是29趴？然后他的极右派的对手大概26六还二十三吧，我忘了。然后其他就是大概个位数。然后第一轮完以后，他们会抓两个最高的出来再选，再再投一次票。其实我觉得这个还蛮蛮有道理。你看，其实台湾就会，我觉得他这个设计虽然对选民而言有点麻烦，但是我觉得没有不好，因为。这样就可以避免政治分赃，你知道？比如说，比如说我柯文哲就是拿拿五十趴，然后你你你你那个谁丁守中五十一趴，哎，不不不能这样算，算错了，<笑>这样加破百。我柯文哲四九趴，丁守中五十一趴，但是今天宋楚瑜出来说我要选，他要拿三趴，那丁守中就会因为那三趴输给柯文哲，那就是一种输的也是莫名其妙吼、哦，然后。宋楚瑜又可以这样要挟丁守中说：“你要是不让我东西，吼、哦，你就会……哦，谢谢 end donate 吼，不会啦，我还是做该做的事，我就会，我就，我就，我就把这三趴抢走，你就完蛋了，对不对？就被拉下來，这就是一种分赃，我觉得这就是不是一个很正确的行为。那如果最后，比如说柯文哲跟丁守中被宋楚瑜分了三趴，然、哦、后出来最后是四八四九，好，那就这两个抓起来再作对，再抓一次。”哎，这样就可能变五一四五一四九，哎，这样其实就回到原本的状况。其实这其实是比较合理，我觉得，嗯，欧洲人民主政治还是有一些比较有趣的想法，嗯，真有趣。所以我觉得就看局势吧。好，然后再来是这个，哦，突然有一个标题没写到，就是我们大概上礼拜开始那个第四台第四台抗议啊，有人是说是第四台抗议吧。未来在丁手中，第四台抗议吧，就是新闻台大概都跑到 YouTube 去开直播哦，造成大家都不要订第四台哦，于是就全部下架，剩下老三台好像，好像剩我看基本上就是华视、民视，然后公司我不因为有的像我记得好像台视就没有在开直播，然后中天就算了，然后公司也不太做直播。然后我突然发现华视成为最大赢家，然后因为原本 t v s 那个都几万人在看哦，还有中国人混在然面，每天在里面吵架，哦，那个中国人就会跟台湾人吵架，然后嘞中国人就笑台湾人呢，就是做快塞把人家鼻孔捅到流血，台湾人就说你们中国人做快塞把人家屁眼捅到流血，笑那边吵得很开心，我就觉得好好笑，呵呵就每天看聊天室我觉得好好笑，然后现在嘞。全部都没啦，全部都关掉了。中华视跟跟民视哦，那民视就真的政治色彩很严重哦，真的很严重。连那个基隆议员卓冠廷去夫妻去站台都会爆，我看那个现场也没了，那个都会爆哦。那个华视的新闻其实还蛮不错的啦，丰富。我就看到一些国外的新闻什么的。然后嘞，那个直播人数从以前大概两百哦、三百变两千哦，直接赚到哦，直接赚。然后以前华视的广告有个烂哦，现在突然变好，而且华视新闻直播以前没有人冠名，我、哦、现在有冠名了。哇，整个大进化呵呵，这也是蛮有趣的。不过我觉得这也不是一个很好的事情啊、哦。这个第四，如果真的是因为第四台这个关系，因为因为大部分人现在在看这个，对，因为老三台跟公司跟民事，我觉得他们不受第四台控制，所以他们想怎样就怎样。但是我觉得，如果真的是因为第四台退订户，然后让这些新闻全部下架我觉得这也不是一个好的现象，这是一个。该淘汰的东西本来就应该要淘汰。他们如果只是为了绑装机率，或是让让他们的店家媒体都继续用第四台看，因为最多人现在第四台都不知道看什么，就看新闻嘛。其实对我而言，第四台对我而言，我也是想看新闻，然我就是东升 TPBS 在那边看这样。所以其实我觉得这不是一个很正确的这个这个市场机制，我觉得不是很很好。不知道大家有没有想法，有没有发现这件事情？好、哦，所以有点可惜，我现在看不到每天那边吵架的 TPBS 真的是蛮蛮好笑的。好，然后今天这个 n e 上了一部新一卡动画哦，小品叫我看，我看一下，叫那个《间谍家庭》哦，真的蛮好看的。我觉得如果最近动画荒的人可以看一下这部《间谍家庭》哦，它蛮贱的哦，它才出每周现在只上一集，表示它预计这部会大热门哦，它现在只上一集《间谍家庭》，我觉得大家可以看一下哦。为什么叫第四台？因为以前只有老三台，然后你要看老三台，以前电视就有三台啊，所以等于说。多出来的频道就开始四五六七八九十，就变第四台，所以应该是这样吧。以前就有老三台，所以老三台以外的，就是第四台开始的，这样应该是这样吧。很好看，《间谍半家家》嗯，很好看。他叫他英文是《Spy and Family》，所以应该直译应该要间谍家庭吧？那么间谍加加九，间谍加加九，那不行啊！我还间谍八加九，间谍加加九，好了，可以看，好好看啊，真的蛮好看，大家可以看，很可爱，我好期待哦。好，再来是这个陪刀哦。那其实我妈这个稍微聊一下现在医院的状况，跟你们分享一下哦。你们应该很少在陪医院哦，可以稍微跟各位沟通一下。我刚刚吃饭看到新的波奇的漫画进度，好感人哦，好可怜，我都好喜欢波奇。波奇，波奇，然后波奇然後波奇说谢谢，就。<笑>好、啊、笑，连漫画都让我传出这个声音，我快笑死。换上恋双娃娃那什么东西，我没看呢、欸。我最近，我最近在干嘛？我最近陷入那个老游戏复古潮这样啊。好，那我们今天继续讲哈，这个现在、這個，这个这边应该都年轻人然、啊、后，那我们来讲一下这个陪刀是什么东西哈。那就是这个，我妈大概去年疫情刚爆发的时候哈。就也去新疆电商，大概是七个月还是九個月前吧。然后那时候疫情刚开始，哇，那时候真的很可怕。那时候医院我都不敢去，你知道那时候好像疫情才爆发第二三天吧。然后我就其实自己去都很怕，你知道吗？然后那时候就刚开始大风，就是到处风。所以所以那时候其实医院有一点手忙脚乱。然后那个时候那个时候。我记得开刀，平常就是开刀室外面就是很多人忙进忙出啊，然后电子屏幕会选谁在开刀啊，谁在复苏啊，然后家长在外面等，家属在外面等这样。那我记得我妈那时候去就是第一个病房要做 PCR 才能进去，然后因为我我没有做，因为有请看护，然后病房现在到现在都还是进病房只能有一个人进去，不能像以前家属进去那么多，就是一定要做 PCR。啊，那时候我就没有做，就不能进去，然后我就在那个开刀房外面等。然后记得那天我等了快八个小时，然后那个时候龙总那一天就是整个开刀房外面就跟往常不一样，一个人都没有，全部医院都是封，然后连那个手术的电屏幕都关哦，所以我就一个人坐，也没有人在我前面，因为一般的床会从前面推出来嘛，然后但是医生护士其实后面还有门，他们就从后面走，所以我完全不知道里面有谁进出，因为大家都很怕染疫。然后我就在外面等了八个小时，哎，结果就看到我妈被推出来，然后手术结束，然后我也没遇到主治医生，然后后来就被推出推去那个那个叫什么家护病房，因为她要舒醒。然后我就说，哎，请问一下医生呢？他说，哦，医生去开会了。我说，哦，那那那那那我可以跟医生问一下病情。哦、呃，医生可能没办法联络到他。然后后来就来的大概是第二刀还是第三刀，就是第三助手之类的来，然后跟我稍微讲一下状况，他其实也讲不清楚。然后我就啊。所以这样，然后我就那天大概在医院做了快十多个小时，然后我完全没有见到任何一个医生跟我讲解病情，也不是说一定他们一定要跟我讲，只是因为我要签东西，我要知道刚刚做了什么所术。因为就我家只有我一个人去，因为其他都是老人，他们怕也知道他们懒意或者是什么。但是我就记得我那天坐好久都没有人，然后背后被问我也是都不知道，我真的不知道怎么样子嘛。哇，这样，然后结果现在四个。快一年，我今天又回去，就现在很正常了。现在其实蛮正常，就是一样是 PCR 进病房，但是外面就是看诊的啊、开刀的啊、等的啊，怎么都一堆人这样，所以今天就就比较正常。但是就是比较新的问题应该是看护乱象吧？我觉得今天才知道，原本看护一天大概是 2500， 现在是一天 2500， 还要加2000块服务费哦、喔，不知道什么时候开始加的。因为快，因为看护都会有做 PCR， 所以他们基本上就是一个轮完就换另外一个，换另外一个之类，我也不知道，反正他们就是有在，有就是会到处支援这样子，然后，然后。今天我就是因为看会有很多皮笑，所以他陪我妈住院嘛。我就是送他进病房前我就走，然后陪刀也是他推出来我才看，然后进房我就要在外面等。然后现在我其实觉得今天科技也不错。今天我看到很多病床，就是因为家属不能来，大家就拿了一个手机放在阿妈的前面，说：“阿妈，你还好吗？”阿妈，那阿妈说：“好亲这样哦，阿妈，我下次再来看你，阿妈这样。我就不知道这科技带来的是冷漠还是方便哦，但。就是每个每个家属前面就是放一个 iPad 或是那个手机，然后就阿、啊、妈，你还好吗？”阿、啊、妈，然后那个护士就就也叫那个看护去帮我妈拿手机，然后我妈就在我妈就坐在我墙后面，让我们进去。她在她在那个家护士，她就拿着手机这样。儿子，还好吗？我就哦，妈，你起来了，哎，还好吧？痛吗？她说哦，不会了，其实还好。我说哦，是哦，啊那啊啊你饿吗？哦，不会啊，这样。然说哦哦哦，然后就就讲一下，然后我就走了，然后。然后然后那个看护就一直冲来冲去，然后但是那个什么，那个护士就对看护很凶，因为我觉得那些看护看护很，我就站在那个我那个时候我妈推进去，然后我就站在家护外面，我就说我可以进去吗？他说不行，你没有做 P C R。我就说哦，然后看护就然后护士就转头去忙的时候，那个门就开的嘛，然后看护就你去，你赶快进去，赶快进去,去，反正被发现再说。我说不行吧，不可以这样吧。然后后来。护士就出来说：“来，谁是看护？”然后他说：“我是看护，你有 P C 啊，对不对？来，你去准备这个，准备这个，准备这个。好，然后你现在进去拿手机，拿手机给他。好、哦，我们儿子不能进去。然后他拿，赶紧拿手机。然后我们然后那个看护就是就跑去拿，然后又直接冲进去。然后看护就是不要冲进去，你要去穿衣服，你不要乱拿这样。然后他一转头看我，哦，你是儿子吗？家属吗？说哦，对，好，来这边帮我签名，就很有礼貌客气。然后那个他又转头看到那个家那个那个那个那个。那個”那個那個看护从病房又冲到家护病房，就来回两边，旁边是对门。反正你要穿衣服，你不能这样，你不能乱床啊，你不能这样这样。然后就一直骂，我就觉得哦，这些护士应该被这些看护弄疯了哦。就基本上我觉得，看护因为大部分都是一些大神哦，他们可能就是把医院当自己家了哦，就串门子，然后就啊没关系啦，那个不用穿啦，那个随便你就进去一下还好。不行，可你说不行，就是我跟你讲，这个就是台湾人的问题哈，就是这、就是贪小便宜哦，就是什么都方便，停下就好哦，可以啦，哎塞啦，嗯，不不行，就是不行，那就真的不行哦。结果那看护呢，今天下午被我妈换掉哦，因为主任原本是两点要来跟我妈一起入病房哈，他打电话来说啊，对不起，我忘记带健保卡，我要去拿哈，然后就回去拿健保卡哈，从龙总从四拍又跑回新店再回来，哦，变成四五点，然后嘞画很多，呃，一直讲话一个阿姨这样。然后我妈也叫我去买耳塞，我就笑出来，说：“我妈大概就是要他戴耳塞太吵。”就今天下午，我妈就传赖跟我说：“我把它换掉。”我说：“哦，好了，在你。”然后我妈晚上打给我，我就说：“哎妈，妈怎样？”我就说：“他就是要换看护。”我就昨天啊，就是开刀前，我说：“其实这样也好哎。”就是你这看护蛮吵的，你至少开刀的时候，你耳根就清净，你开刀比较不会那么害怕。他就笑了，呵呵又太吵了，我恨不得赶快进去开刀，赶快麻醉我，开我刀，不要再让我听阿姨讲话。哦，就反正阿姨出来以后呢，就就可能又一直碎念，然后把我妈弄疯了。然后上帝会保佑你，神会照顾你的耶。Yeah, 然后我妈可能就换掉，就把它换掉，真不行呐、啊。这个这个看看护就是，我觉得他们就对医院的这个文化。然后，然后就是钻那个漏洞。我觉得那些护士，其实其实我觉得家属都是按照医院的规定，比如说该逼什么该怎么样就怎么样。但那些看护就是一直钻，这样到处跑，然后在里面这样，这样哇，这样真不行了，真不行。对啊，所以我觉得其实这看护的确，然后医友有广播，你要找合法的看护哈，记得找合法的看护哈。但是这看护又是这些阿姨在在乱，然后我就觉得哇，这真的是一个难解的谜题。哎，真的是，哎，可是问题是现在就是病房，你有时候大家就是真的忙，就要请看护帮忙，不像以前就是可以自由出入，或是大家来 cover， 就其实就很麻烦。哎，哎、欸，打雷啦！好了，大家记得要收衣服哦，吼，都冲撞体质啊！这些看护真的冲撞，战斗，战斗看护，哦、喔，好了，那反正现在就是既然这样就是医院要做 PCR 啦，哦，然后在病房才能进去啦，哦，那那个。没什么事，就是医院状况还好啦，就是大家就封的蛮多的哦，一栋总龙总那快十几个门被封到剩一个门，你说气不气？你车停在那里，他妈走到底，你还走到门里，然后乐一半啪，啊，疯掉！今天喝我最喜欢的那个阿萨伊的 G9 屋 day 超人气雷蒙沙瓦哦，这个真的是我目前喝过最好喝的沙瓦气泡饮哦，这支真的很赞，喝上瘾。我妈姓汤、啊、我我姓罗罗氏妈妈。好，然后我这看看什么搞笑的，先讲一讲好了。好我最近在看，看一部影集，在看一点点，叫《极权之家》看完再给你们分享基本上就是讲白宫、美国的政权被一群类似兄弟会的东西把持的故事啊。这个纪录片好像蛮有趣的但是我看看就睡着了所以我会努力，我会努力。没有重点的，没有重点的一段哈、哦，然后再是这个白狼抢叫哈、哦，就那个礼拜忘记白几，反正就是我们家的那个大甲妈哦，又出又那个又出去巡了，哦开始绕境了。集权之家就是那个集集权最高的集权的集权，没有来吧营业中，我真的看预告都快疯了，怎么可能去看那奈飞？我是疯了吗？我是疯了吗？我是疯了吗？我怎么会去看来吧营业中？我觉得我会是一个看《兰牌一夜中》的人吗？这这是来来疯雕，好，你们喜欢看就好了。好，那那个严金彪，不是严金彪，大甲妈出巡哦，然后就是原本快乐哦，就说我们今天在脏话哦，然后今天都没有抢叫哦，然后警察有加强加强这个兵力哦，然后因为每次每次妈祖在脏话的一个地下道就会被抢叫哦，我就想哦，这些。加九其实很有战术思维，你知道为什么要在地下道出口抢叫？吼、哦，因为他们一那么多人，吼、哦，啊，如果他们有三千人在出巡，哦，你就一百个八加九要去抢妈祖，你会输。但是怎么办？我们要以少胜多，要用地形优势。所以趁大甲妈吼进、哦、地下道开始缩减人的时候，哇，大冲冲上去把大甲妈抢走，哇，这是战术思维。我跟你讲。台湾人的国防意识就从这一刻生根在人心。我跟你讲，聪明，真是聪明。然后原本这个彰化市警局就说了，我们今年没有接过情资，有人会来抢教哦。然后就想说，哦，那今天应该很平静。然、哦、后白天看的，结果下午呢，就说啊，张安乐出现来抢教啊，然后现场打成一片。然后我就想说，哇，这个真的还有人在抢教哎，都已经2022年了，还有人要抢妈祖的教。然后这时候嘞，旁边的朋友就问是谁了，就问我说为什么要抢教？我就说。对啊，抢教要干嘛呢？带妈祖回去要干嘛呢？对啊，带妈祖回去要干嘛？你你又不是要把一个人抢，你是要抢那么多人，你要把一个妈祖扛走带回去你的庙里放着，啊，人家会不知道妈祖被你带走吗？你又你又不是你又不是鲁邦三世把妈祖变不见变不见，对不对？嗯、啊，抢他教干嘛？你把抢回去要干嘛？要要勒索吗？要跟他跟跟林金彪说，哎、欸，阿彪。你妈祖在我这兒，给我三千万把妈祖赎回去，你敢跟他这样讲吗？你是常当香波怪当当太久是是，就这时候就要再提一个台中的故事哦，就是那个时候有人在 PPT 说他在餐厅遇到颜清标，哦，然后呢，彪哥就他就一直看着颜清标啊，彪哥哦，彪哥就站起来跟他鞠躬，<笑>他就问大家说这是什么意思，然后大家就说哇。想不到这么快就直接进棺材啊、哦！还已经在参加告别式，<笑>然后我昨天就在我昨天贴这个事情，就有人跟我说那个保护总裁哈，每次就是在棺材里哈，总是在棺材里哦，所以是总裁。啊，这这不是政治，这不是政治，这地方也史。啊，结果嘞啊，反正呢，重点就是嘞，反正就去抢啦哈、哦。啊，我也不知道抢了要干嘛，希望观众补充我抢掉以后可以干嘛。哦，在今年因为。疫情呢？今年因为疫情，好、哦，所以我们今天没有这次没有钻教底，好、哦，这次大家不准来钻懒教哦。好，那反正这个张佳乐就出现带统处党，好、哦，要来抢教。然后呢，我就在听现场转播这个他们到底在叫什么？我以为就是说把把把主给我，我带我回家。没有，他们就说，他们就说。警察就说：“张安乐，安乐先生，你们已经触犯了法律，而且你们没有经过同意，不可以进行这个行为，要刚就地解散。然后我们这边收证。然后张安乐就说：‘我年轻没有，郑然哥有答应我啊，有答应我啊。’然后郑然哥就说：‘啊，你没有 OK 卡，你没有 OK 卡。’然后张安乐就说：‘我有打三 G 啊。」然后郑然哥就说：‘啊，你那边的人要全部照撤。’”打完三季交小黄卡，跟我们换 OK 卡才可以来接教啊！然后眼镜妹，然后张兰说：“我有打，我有打。”最后就打起来了。整个事实就是这样，所以重点是什么？他们没有带小黄卡，他们不肯照册，啊，不肯交资料，啊，交了就没事了，妈祖就给你了，你就碰到了嘛。这是这是什么？这这整整整个事情，你们听完就，哎、欸，原来就是照册。有小黄卡换 OK 卡，你就可以接叫啦。不是，就就到现场就因为我有打三 G 呀、啊，啊，你没有小 OK 卡啊，那我有带小黄卡拿出来啊，他、啊、说你拿出小黄卡啊，啊，我有打三 G 啊，就打起来了。哦，我这台湾真的是先进国家，对不对？我们的抢叫要从隧道伏击，对不对？然后打架的不是为了什么什么什么暴力哦，这个。什么呃呃设计哎，反正不是为了什么利益哦，我们是为了疫苗哦，谁才有正确的小黄卡或、哦、OK 卡，就有大甲妈的蓝教资格，<笑>我的疯掉！我真的疯掉，好啊，结果结果我想一下。反正最后他就被抓了嘛，哦，那警察，然后嘞，这个时候我就看到个民事更精彩，哦，这个民事真的是太绿了，这个民事就跑去问这个脏话啊，问去警察组长跑来脏话，哦，因为很多警察在这个冲突中嘞被喷到辣椒水，然后被打伤，哦，然后被拐伤这样，然后警察组长就来访问，哎，呀、哎，慰问这些弟兄，这弟兄真的很衰，哦，哎、啊，在南宫人就比较多，怎么可能打输张安乐哦，安、啊、明明就。就就就张开乐不交卡啊，这被打也是没办法啊，就自己白目，对不对啊？张开乐人那么少，他就那个郑南公，那人走过去把他踩扁，然后张那个就访问这个郑南公董事长说啊，没有啊，大家和气啊，哎呦沟通好就好了，不要打架啊，这样是不好的啊。那个就是阿彪的好兄弟，就不要打架，这样不好啊，这样。然后呢，民事新闻的记者就问这个警政署长，哦，就是在彰化，就是监督整个抢这个彰化的闹境，然后就说这个，诶，请问呢，这个张安乐带统处长来抢造，是不是有红色势力的渗透？我就想说，啊，什么意思？就是中国哦，西台湾人为了让台湾内乱、内斗，要抢大假吗？送到上海去吗？还是要把大甲妈抢回中国，让台湾人崩溃？这怎么听都，这记者也是很奇怪。他说：“警察署长，你到底要不要？就是你到底会不会检查这个有红色势力的渗透？”然后警察警察署署长就说：“呃，我们会回去好好，就是跟犯人交叉询问，问出这个事情的脉络跟这个跟这个。”可是我觉得抢家要吵到红色势力真的很奇怪。你就算抢到了妈祖。你要张安乐，你要把妈祖送到飞机场，再送到中国去，还要隔离十四天呢，这怎么可能？妈祖就被你送走了，这个这个这个天哪、啊！这整个这个哇，我真的是哇，雾里看花、欸、一个大假妈整个爱万爱万爱万爱，真、欸、的是精彩啊，太精彩了！我这我原本就以为只是什么打架，就是大家就是抢到妈祖就是福气啊象征啊，结果、啊、不,不是哎、欸，哇！然后留言就说，他们就是要制造台湾的纷乱，制造台湾的内乱。哦，经过这个抢票事件呢、啊，煽动台湾的对立情绪什么的。不是，不是，问题不是，问题是，颜清标怎么可能让你们抢走？这真的不是啊！而且那个每次大奖，他绕进多少人啊？那个那个里面，我都不知道哪里找到我自己认识的人，跟我都看不到妈的人那么多，你抢着走妈祖？这怎么可能啊？这个真的是只有赵子龙做得到。我跟你讲，七进七出哦，三进三出成满破。那个单刀赴会冲进去才能把那个妈祖抢走，没有人抢得走妈祖啦。那个，这个，这这怎么可能是只有塞好才抢得走？那人那么多，那个乱拳都打死老师傅哎、欸，怎么可能呢、啊？啊，好吧，反正就是我看到最不可思议的故事哦。好，然后呢？不是每年都要，每年都要打、啊。他每年都在抢叫，都在打，这也是很很很很离奇的事、啊，好吧。然后这个消失的牙刷哦，这边有一个我也不知道怎么样的故事，这边是跟大家做一个意见交流哦，就是我搬家了，对不对？然后我搬家前，我就跟我夫人在讨论说，为什么我们买了牙刷哦，你牙刷一次不是买一支哈、哦？牙刷一次都是买家庭号哦，有大概快八支到十支。我上次买了一包，我才用了两根，你也才用了一两根，为什么整包不见了？不知道。我买了第二包，然后一样用一根、两根，哎，整包又不见。我就说你有一次换牙刷吗？他说没有啊。那牙刷呢？哎，不见嘞、欸，不见嘞、欸。你知道我搬家的过程没有看到任何的牙刷跟补充包，牙刷全部不见嘞、欸。我想说，什么样的家里只偷牙刷？而且、啊、是小偷，精灵，地基组，还是做夫童子？怎么会只偷牙刷呢？因为有而且牙刷都是放在那个厕所旁边的柜子下面嘛？就是反正跟厕所一样，为什么那么多牙刷会不见？而且谁会来偷牙刷？而且牙刷就十几二十根就嘣不见了、欸，没有没有，真的我确定都放在哪，就是不见了，没有牙刷了。然后我那天就买了一包，我现在就每天拍照存档，我就记得那牙刷就在那，不准不见，我就是要盯着那个牙刷。你们有没有家里发生过奇怪的东西不见，又这怎么找不到？为什么我家的牙刷之前我一直不见？好奇怪哦，牙刷不见呢？我到现在都不解，我十几二十根牙刷怎么，我都明明没换什么牙刷，怎么牙刷不见呢？直接清空袜子，袜子哦、喔，袜子就掉来掉去，塞来塞去啊。这个不是玩哥不会去玩牙刷啊，我到现在都还没有解开我的牙刷失踪之谜哎、欸。掉到四维空间吗？还是五维空间？还是有外星人来来偷那个偷牙刷？哎<笑>，奇怪哦、喔，老爸看你们是没什么。没什么特别的心得可以说服我，那我们就跳过这一题。好那最后我们来聊一个哦、喔，一个猫空问蒋家，你们要听猫空还是先听家？那个掉到袋子里是自己乱放啊，我那个是牙刷，这么大东西不见哎、欸，不见，你们牙刷不见哎、欸。好，我们现在你们要听猫空还是先听家啊？这两、個、个都很精彩，要听哪一个？猫空，猫空。刚才我们讲讲焦了，讲毛空。下次再讲毛孔。啊<笑>，我跟你讲，我跟你讲哦，我今天够无聊，你知道为什么？因为我昨天睡前在看正黑板，然后我就在看蒋万安的新闻，<笑>然后我就整个危机影头又上升，危机附体。我没有开骂，我没有开骂，我们在野死。然后嘞。我就开始查这个蒋家后代的故事，哇，真是颠覆我的三观啊。因为这个，这个，他是什么？张郭王蒋万安说，我们要把大中啊中正纪念堂变成一个纪念纪念什么台湾什么鬼的堂，就蓝绿都夹杀他这样子。然后嘞，大家就说，反正这个人就是一直就是。卖的杂志蒋家的名号但是其实蒋家也不认这个人吼，然后乱七八糟一堆事情，然后我就开始查这整个脉络到底是发生了什么事呢？结果我今天就在龙总等刀的时候，把整个蒋家的故事都查完了，而且正好呢，这个蒋家每次出事然后大病都在龙总的楼上，然后甚至每次龙有人过世的，就是龙总打电话通知这个蒋夫人所以这个龙总也是地缘关系。其实我有。我妈第一年去开刀的时候，我们有住过龙总顶楼的病房。那个真的是你一看就是给以前是给高官搭人，因为它是路口是电梯上去以后，它是有一个玻璃挡住的，所以其实然后上面还有空中花园，然后每一间都是单人房，然后大概那一层我记得病房不多，它大概是好像就很安静，然后只有不到二十间病房。然后他就是门口，就是一站好，你就是整个那个空那个那一层就被封住了，没有其他出口。然后你就知道，哇，以前这个是就是什么行政院长啊，总统大概就住这一层这样子。好了，然后反正呢就是反正我们首先是先这个蒋中正，哦，蒋中正没事，哦，蒋中正没事，蒋中正这次没事哈、哦。然后嘞再来就是蒋经国跟蒋纬国。哦，我第一个发现的事情，你们知道蒋纬国不是他亲生的耶。你们知道蒋伟国不是蒋中正亲生的，原来是养子哎！你们知道这件事吗？我那天啊，竟然是养的，我好怎么不知道这件事啊？这么久哎！你们知道蒋伟国其实是领养的吗？对，他是养子，我真的不知道哎 ！Oh my god！ 我想说蒋伟国长得蛮帅、啊，蒋经国就长得不像他，我以为蒋经国是私生子哦，不是，蒋伟国其实才是领养的。可是问题是，蒋伟蒋伟国的事情有一点复杂，因为。蒋纬国，我不知道，我真的忘了，还是我根本没关系？其实我也不关。对，重点是这个事情很奇怪，因为蒋纬国的故事很精彩。就是蒋中正那时候呢，跟戴季陶，还是就是蒋纬国的生父，叫戴什么？就是写那个国歌还是国旗歌的那个填词者，戴立陶、戴条还戴季陶，他们两个人在日本那时候住，跟一个护士。三人一起住在一个房间里搞来搞去，好、哦，那最后呢，这个护士就怀孕了，然后呢，那个时候呢，就是不太分不出来是谁的小孩，所以你们知道他们在干嘛吗？有猫腻，你懂吗？哦，然后这个还查不到妈妈去哪喽，哦，听说蒋伟国回去找，好像空袭烧死了，就找不到妈妈了，就是一个日本人，所以呢，这个蒋伟国呢，他。虽然说生父好像是戴季陶哦，但是养实际的爸爸后来是蒋蒋蒋中正。但是呢，蒋纬国的蒋纬，國我想一下，呃，其实搞不好蒋纬国是蒋中正的也不一定啊，其实也不太可能嘞、欸。这个这个这个这個、很难说。反正就是后来就是因为蒋中正的弟弟好像家里没有后代，所以戴季陶把这个小孩过给蒋中正的弟弟那边去养哦，所以反正最后就是。后来又不知道怎么，就变成又蒋中正一认养，就变成，呃、欸，第二个儿子这样子。然后呢，蒋纬国是真的厉害。蒋纬国，我后来看他的故事哦，真的真的厉害。蒋纬国他他有去，他一开始是送去德国哦学学军校，而且德蒋纬国竟然有参加波兰闪击战，是是是第一次，就是三九年突破波兰的边境的战车兵的班长之一耶。所以，我们家的蒋纬国是打过入侵波兰的人，哇，他是入侵者我这看到就哦，天哪，他竟然有在二战就是欧洲战场的开幕先锋之一哎。然、啊、后后来呢可能就反正就是德日友好嘛，然后蒋纬国后来就被就是蒋经蒋中正就把他改去送，然后那时候他在德国念军校就是装甲。哦，装甲闪击这些，所以他真的是中国闪击第一人，闪击战第一人哈、哦，就是这次普京打输的那个闪击战。然后最后呢，这个蒋伟国呢就被蒋中正，因为可能就是轴心嘛，哦，他们就把他散送到美国再去读装甲学校。哇，所以蒋伟国之可怕是，他等于身兼德国加美国就是大兵团跟闪击战的装甲战术，然后再回到中国，然后担任就是装甲师的。装甲师的团长还是什么的，反正就是他最后官拜也是蛮高的。就是蒋纬国其实真的是一个文武双全的人呐、啊，其实还蛮厉害的人。然后，但是他的生父到底是谁、就是查不太出来的，不可思议。他双修哎、欸，蒋纬国是双修二战，二战双修哎、欸，他其实二战可能是最牛的人，他比孙立人一个人只是只是去西点不一样、哦，他也去德国德国学坦克。好，那蒋伟国原来是杨子就说，我觉得蒋家的这个真的好复杂、哦、好，那反正后来呢，我们就继续往下看。好、哦，再来就是伟国，诶、欸，金国伟国，然后再来就是哦，我就是在三十年前讲这个，哎、欸，我会被枪毙耶，对不对？我小时候，欸、我现在三八嘛、哦，我大概四十年前讲这个，我现在应该被枪毙了。我这个是党外人士、欸，我现在是党外人士、欸，哎，好可怕哦，哦。哦，这样可以讲一下，这就是自由，你知道吗？这就是自由的真谛，哈、哦，要珍惜，这就叫自由。好嘞，那那个后来嘞，这个蒋经国再来是什么？笑文、笑武、笑文、笑武、笑文、笑武、笑勇跟校媒吗？是笑媒吗？哎，是校哎笑文笑，反正、啊、有媒，蒋有媒是不是？有媒笑文笑武笑勇，好、哦。那那这个，改我投过两次连战，我只投过一次连战，这边我要认真的说一次连战好不好？两次马英九，哦，认真更正哈、哦，我要我我我我错了，但是我要承认我没有那么白痴投两次连战啊、哦，我只投到一次连战跟两次马英九，哦，还有他妈的一次朱立伦改，哦再也没有投过他们哦。还不要不要，我还故事还在讲，你们不要一直抱我后面的雷，还没哦。我们这个蒋家的正统先讲完哦，我们这个蒋家正统还没讲完，怎么就讲旁枝哦？我们这个这个说到这个蒋家的第三代的第二第三代故事，我就要讲有一个那个郑郑郑小姐，就是很喜欢在政论节目讲蒋家故事的人。其实我在想，如果我是蒋方智怡，其实我心情应该蛮差的，因为我觉得你这个外人一直抱我家的黑料。然后就是以前跟我们家蛮好，就是跑记者，然后可能就是什么叔叔阿姨叫，就是很亲切。然后你现在拿我们家的故事来出书，然后去媒体讲，讲的好像就是你跟蒋家多好多好其实如果我是蒋家人，我会觉得很不爽，你知道那种感觉吗？就是我家的是凭什么你对外人来讲，而且你跟我蒋家比，你是什么东西？就是你知道那个感觉，我每次看那个有一个资深媒体人在讲蒋家的事情的时候，我就觉得，耶。这个真的是时代不一样了哦，四十年前一样枪毙哦，就是这样枪毙。好啊，那反正反正这个孝文哦，孝文的故事就很精彩。孝文、孝宇、孝文、孝武先，那个孝文哦，他是从小因为他是蒋中正第一个孙子，所以他从小备受宠爱哦，但是蒋经国就对他很严厉，而且蒋孝文、孝武好像都是在初二出生，所以蒋孝文就是。从小被打得很惨，因为蒋经国对他很严厉，非常严厉。但是只有蒋友梅出来的时候才能救他。然后他就是后来当，就是在台湾就反、是、正就是念书，就是他、啊、很可怕，他会一直喝酒哦，一直酒驾，然后一直拿枪就是打，就是每次就开枪，然后就是去打什么侍卫官啊，打那个该怎么说老百姓，就是这个这个这个心态该怎么说，王侯吧。然后就是，甚至甚至就是军校也是念一念，就是顶撞长官，然后直接开车酒驾跑掉这样子。就我哦，那个校文真的是很顽劣。然后后来呢，那时候国民党因为怕太多高官的第二代都跑去美国读书跑掉，所以那时候禁止高中以上的孩子就是出国还什么的吧。结果。为了让蒋孝文能出国念书，特别开一个科举，叫做我们高中生什么出国奖金甄选大赛。结果蒋孝文就是考太烂，然后倒数第三名还是送出国。就这件事情就是被骂的要死后整个这个这个台湾都都臭骂。然后雷震吧这件事情，雷震就是雷倩的爷爷，就是呃就是写一本党外杂志叫做《自由中国》，是不是？然后反正这件事情就台湾不能报，他丢去香港报，然后让香港人就臭骂这件事，就是国民党，你这为了保这个蒋孝文，然后这种肮脏的事情都做出来，就是特开大门给全台湾的人，就是为了保你一个皇孙这样子。然后好多人出去后啊，就就在那边认识，然后回来，后来正常一点，好，结果回来以后还跟一堆人就是乱搞，然后还得了，最后得了梅毒，然后好像很年轻就走了，然后带脓肿这样子。大概四十多岁吧，他后来有做一些事，就是听说他回同美国结婚后就比较正常一点，然后回来台湾后做一些有一点公务性质的事情，然后收收钱呐、啊，叫一些眷村的阿伯缴钱，哦缴房租，哦不要拖税，听说收得非常好，甚至那时候是台湾第一个就是催缴眷村钱最有成效的一个人，哦成就是因为这样还得奖，但是你要想一想为什么。蒋孝文收款会第一名，因为他公啊公司场中证啊，全部那些军痞，当然看你是蒋孝文，当然要给你钱啊，你那些其他就你几梯的，你跟我收钱你几梯的啊，小伙子老子我打八年抗战你还没生，你跟我收钱呐、啊？对我觉得这个这事情也太鬼了，他因为这件事他就高升了，耶、yeah, ，就当去管去管更多的事情。我觉得这件事情很会很吊诡，这件事超吊诡的。啊，反正他也是挂掉，啊，反正就换孝文玩，然后再孝武，啊、孝武基本上跟他哥好像也是两个样哦，然后他最后是孝，我觉得孝文、孝武的故事，我今天看完感想是，好像没有差多少，就是好像比他哥好一点点，哦，哦，孝文很，哦、孝文真的好惨，但对，就想到孝文的事情，孝文他那个时候娶了一个。美国人是吧？是孝文老婆是美国人是吧？然后反正就是他后来死掉，就是后来蒋孝文他死掉了，就是后来就是有点得梅毒，反正就开始退化，就是只能躺病床。然后就是那个太太在照顾他，然后他只有生一个女儿，然后那個女儿就是蒋经国唯一的孙女，所以他很疼她。然后他那个蒋方质疑嘛，他就是哎、欸、不是蒋方，讲错了，蒋方良，哎、欸、是蒋方良吗？我靠，他叫什么名字？就是一个外国人叫什么名字？哇，蒋孝文他太太叫什么名字？蒋方良吗？是蒋方良对不对？是不是蒋方良？他们都要冠夫姓哦，是蒋方良嘛，对不对？蒋孝文老婆是蒋方良吗？好，我自己查，问你们，我查一下哦。蒋方良嘛，哦，蒋方良就是那个时候就是服侍，就是呃，等于说瘫痪的啊，徐乃锦，徐乃锦，徐乃锦，徐乃锦，徐乃锦。蒋方良是俄罗斯人哦，那个是俄罗斯人，所以。俄罗斯人来台湾，他一辈子都没有回过俄罗斯，而且他是十六岁的时候跟蒋经国相认恋，所以蒋方良后来来台湾只有一年，有见到什么俄罗斯代表、的明斯科市长，然后他因为他太喜欢俄俄国甜点，所以在那个总统府那边有一家很有名的卖俄罗斯软糖的，然后就是那时候要做给他吃的。好，那我们讲错了啊，对不起。那我们再往下，徐乃景。徐乃景这个人很可怜，他就是他就是照顾。卧病在床长,长期的蒋孝文，然后呢又照顾他唯一留下的女儿，然后又因为蒋蒋孝文长期的就是反正就跟家里闹得很不好，然后也没有赚钱，所以收入其实很微薄，但是他就是也不太露脸，不太啊几乎都没有出现在正坛上，正坛上，所以他最后就是赢得蒋家人的尊敬，然后最后就是他去陪，应该是陪。讲方良吧，就是去度过晚年啦、啊，就是他等于就是一生很刻苦的在照顾先生跟唯一留下的女儿，因为他先生就是非常的夸张的晚这样，所以徐乃锦是蛮厉害的。好，然后再来是这个蒋笑话，看一蒋讲笑话什重点，我今天有点忘记蒋笑话，因为他跟蒋笑话几乎一个样啊。哎，看一下哦。哦，蒋孝武比较精彩哦。蒋孝武有出国当外交官，嘿，然后他，哦，他那个时候哦，都有找到找到他最重要的事情。蒋孝武最重要的事情，怀疑他跟江南岸有非常大的关系，就是竹联邦江南岸哦，张安乐哦这些事情，其实这个危机也都有些。张安乐，这这张安乐后来说，其实他2013承认他当时的指控是在没有证据的情况下。影射蒋孝武有牵连江南案这些事，但是因为蒋孝武原本状况还不错，就是他去哎中央广播电台、中央广公司、国家权力会议什么都做得不错。但是江南岸以后，因为重伤国民党的声誉，所以他失宠被外放到新日本跟新加坡当外交官。所以其实蒋孝武原本状况还不错啦，但是后来就因为对江南岸的事情， b b 哦江南岸是一九八四年哎、欸。啊，蒋孝武算是比较活跃的第三代了。然后他有说一些像是去讲话问题，蒋孝武说：“宁可让敌人痛骂，也不要让敌人鞭尸。”我觉得很骄傲，我有一位伟大的祖父跟父亲，我知道我们不能跟他相比，我就是信蒋，这也不能改变。哇，蛮帅的其实。但是后来因为那个国民党的话，李登辉啊那些人啊，他就反正他就其实后来有一些对于国民党的意见，然后啪啪啪，后来就。突然回来要担任华视董事长的时候，脑溢血啪就走了，其实也是蛮可惜的，蛮可惜的。其实蒋孝武算是这三代，他们第三代里面比较酷的哦。然后再来是蒋孝勇，蒋孝勇我看一下有什么重要的。呃，蒋孝武后来去做去做生意，嗯，蒋孝蒋孝勇没有在后来在政治上没怎么发展，他去当中央玻璃纤维，嗯，这个还好。嗯，蒋孝勇就没什么了。好，那这边就是第三代。好，第三代，那我们就要讲第三代外传了哈。第三代外传结果嘞，其实今那个时候第三代就剩这三个啊，还有那个谁啊，蒋伟国的儿子。蒋伟国儿子好像也没干嘛。蒋伟国其实蛮帅的。其实我觉得蒋伟国应该是蒋中正的小孩，因为他长得也是瘦瘦，然后蛮帅气的。蒋纬国的儿子蒋蒋孝刚，这个好像就在美国发展，跟没回来。这個、我有看，他没什么在台湾发展的。这个好，那这个嘞，我们蒋经国先生呢？哦，这个有点不好意思啦。哦，但是就是还是得讲一下，就是他老爸在蒋纬国这件事，刚刚听到然后他们是玩很大哦，东京的很会玩，然、哦、玩出这个蒋纬国。那蒋中蒋经国这个更更就是。张洛雅，我张洛雅其实去世很早，她二十九岁，哦，然后呢，张洛雅其实，在蒋经国之前，她是别人的情妇，但又是别人的情妇，等于说她是第三任情妇到蒋经国，就是有点像是第一任有问题，第二任她去投靠第二任先生，然后那个先生又因为她处理不好，送给蒋蒋经国当类似机要还是贴身，啊，最后反正就是。蒋经国就让他弄出了两个小孩，好、哦，然后一个就是一个就是大家现在知道一个张笑炎，一个就是张笑慈。那为什么会有“笑这个字？据说那时候其实蒋中正知道，但现在又有人说蒋中正不知道，因为第三代就是“笑字辈。但是嘞，这个这个就很有趣了哦。然后因为他们就是在翻他们日记，就说他知道，他不知道，他知道，他不知道。好，但是呢，为什么张若雅会死掉？突然29岁就死掉？哦，因为就是说他太猖狂。他甚至就是把自己的门口盖一个蒋玉，哦，就是那个时候就是做情妇要低调一点啊，他就是到处宣扬，然后还自己去找毛福梅，哦，毛福梅就是这个蒋中正的，呃、欸，蒋经国的亲妈嘛，然后就是反正他就是非常的做事非常的大胆哦，新潮，然后引起非常多人的不满跟踩到线了，然后反正最后就是每一个人讲法不一样，但是他就怀疑就是被做掉了这样子，那最后就是留下这个。这两个小孩哦，那这两个小孩后来原本是托给张洛雅的弟弟还是哥哥带，就是张家的。然后后来就一起逃到逃到那个台湾来。那张孝慈跟张孝炎呢，只有一个人改姓回来，就是张孝炎。他让张孝炎改姓叫蒋孝炎，因为他们有去拿拿一些 DNA 什么认清什么，然后还有去他们原本登记的挂的生父生母，就是后来他们有去。发一个声明，张孝炎去弄，就是说其实他跟我没有血缘关系的证明书，然后最后认主归中会蒋家，但是他的弟弟吧，哎、欸，张孝炎、张孝慈是他弟吧？张孝慈就说我永远不会改回姓蒋，就是他哥就改。那张张，哎，张、欸、孝炎就是蒋孝炎的儿子，就是蒋万安。那所以为什么蒋万安有那么多姓啊、哦？就是因为在这个郭哦，蒋经蒋纬国、蒋经国之前是一个姓郭的啊，郭之前还有一个哦。所以他们就啪啪啪啪啪，他其实他有很多信，其实到底是谁的哦？因为也有人一说蒋经国之前他就怀孕了，哦，那也有人说他就是蒋经国的，哦，所以这个就是不解哦。然另外这样也就蒋家到第四代，哦，第四代其实甚至年纪还比我小，最最最年轻的是蒋友松吧，还是蒋友博？蒋友博就是前阵子红嘛，后来我看到蒋友博的公司好像前就是前几年出了很多问题。然后蒋友松还蒋友清，就是有一个上次有打人还撞镜头，然后才三十一岁，现在在前几年才在结婚，在那个凯悦还君悦，然后然后家里好像刚关系也不是很好，然后其他就是女生什么都在美国发展了，就是基本上都不太问世，所以现在蒋家真正有在管最重要应该是蒋方智疑，蒋方智疑就是那个谁啊？蒋方是谁啊？我看一下蒋方智疑是谁的。哎，讲到自己是，先生是谁啊？蒋孝勇哦，就是蒋经国的老三，那他的的,的,的老婆，然后他手上有蒋经国日记哦，所以他其实是目前蒋家最后的发言人哦，他也是，嗯，所以现在整个人一说，然后那时候我记得是我看那个蛮霸气哦，那时候谁的宣言？就第四代有一个人回来台湾参加一个，不知道是伟国还是孝勇的丧礼，就是我们蒋家第四代不会有人从政，嗯。看来是被打破了，因为有一个外姓的跑来从政，还姓蒋哦，还讲的爷爷跟祖父的名字哦，所以这个讲价故事其实整个看下来是哇，很会玩哎，从中正到韦国，到这个孝文孝武哦，到这个第四代哦，这都是蛮会玩的耶，这个很精彩哎，这个这个。然后其实蒋经国，我看那个校，其实校文校武的危机哦，校文的篇幅很大。那校文其实很多，他都有参考蒋经国的日记，就会讲，其实蒋经国很难过，很生气，就是他觉得很多事情是他对不起人民哦，或是他觉得这样做这个孽子什么，他觉得很对不起，他也是就是管教过严什么，就是他有点在忏悔，然后甚至我记得是、欸是因为他孙女还是谁啊？就是他考试哦，校勇吧还是校武？就是因为军校是扭伤，然后退学，然后插班台大政治。然后这件事情虽然听起来就是没有问题，就是就是他就受伤了，所以不能再念军校超兵，就插插班考上台大。但讲真，我就觉得虽然没有什么特权问题，但是他就觉得内心有疙瘩，觉得就是。会闹人口舌这样子，就是他自己可能也是做多了，觉得哎，这个也是家丑之类。他插班台大，参加政治吧，然后他的班上同学就说那时候是校务吧，校务还是校勇，就是那时候如果班上要做一些政治系的调查，要去什么局处参观哦，就跟那他讲，他就会打电话，然后他们一去的时候，那个局长就会跑出来迎接他们。可是蒋经国日记很多被撕掉了，其实他们说有一些就是鬼关张若雅的片段几乎都撕光光这样，所以也是不可考。哎，但是我真的觉得现在来看哈，这个，所以我觉得这个郭王什么什么郭王张讲什么安的哈，这个真的其实差太远。这个这个，他们还一直要滴血认亲还是什么？其实觉得真的是有点硬插，这个抢这个神主牌也是有点哀伤哎、欸。而且其实张兆言才活，然后我有查他最后，其实最后他从他算是他现在八十其实他最后从政的也不是很好，就是有被一些台商说他拿钱不办事什么的。就他们家的这个政治香火，我觉得嗯。其实真的，如果长得不好看会被人家骂，哎，这这真的是长得帅还是有加分哦，不然要说服说啊这个啊到底选不选上的？我看大家骂也是骂他快疯掉这样，那党内都受不了,了这样，蛮可怜的。有机会大家可以稍微看一下蒋家的故事，就是你只要看危机有够精彩哦，真的是有够精彩，哎，甚至蒋孝文还有一个故事是他因为看上一个人的女朋友。然后去人家家里逼呃硬、哎、是就是一类似可怀疑墙上未成枪杀了他们，然后再把她男朋友晾掉，然后现场疑装成是情杀。我觉得哇，这个真的是现在真的是不行哎、欸，这个真的是最后的皇亲国戚的状况哎、欸。这个这个我觉得大家可以看一下，真的很精彩。这个孝文那时候的故事真的是可怕。然后他那个时候有个故事讲说。他们好像从国外回来，要去中部看发电厂还是什么，然后在路上遇到开车遇到蒋孝文，他就说我也要去，他就上车，然后就在车上一直喝高粱，这样，然后到了那个深山还是哪里的发电厂，他那时候天黑没有灯，然后里面台电的人说谁啊，然后他说蒋孝文就拿一把枪，砰就直接往里面射，哇，这台湾呢、欸，哇、哦，这个。海线都不是这样玩诶、欸，这个真的哦，外省人真的会玩哦。我外省帮就是并并久哦，外省帮就是病病、哦、外省帮、就是、跟本省帮在哪？哦，就外省帮就是敢杀敢恨哦。这个这个是动刀动枪的，没在怕的啊、哦。外省帮就是敢打。以前那个我爸念中国海专哦，就是在中华商场哦，诶、欸、什么全诶、欸、这个叫什么诶、欸、东南西北嘛，对不对？什么什么怎么就是一个中国海专打四个台北学校，在中华商场乱战。哦，什么脚踢脚脚踢双男哦，然后什么拳打太北，然后什么东是东山吧，然后西是西松吧，我记得就是指中国海专一个学校占五个哦。那外省帮很帅哦，嗯，很高，然后那个包包都拖地这样，外省帮真的超派、欸，好吧？哦对，而且那个蒋家很酷的，就是蒋蒋蒋纬国，因为他有日本人血统，有中国人血统。然后最后他又娶了一个德国人吧，还哪里的人我忘记了。所以他最后其他的小孩是大亚洲混血，好像是全亚洲的混血都有在里面，我忘记是哎，我忘记是谁的小孩，就是有三个亚洲国家的超级混血。哦，东方跟西湖哇，你们竟然知道哎、欸，拳打东南西北，脚踢二开二强哇，你们都是外省帮的，你们你们都是老人家，我要疯掉了，你们不会都有去过中华商场吗？我是有走过去。进去中华商场的人，我看到他被拆的，<笑>啊，哎、欸，又要讲一个小时欸。啊，我有没有要讲信箱？可怜呢、啊，好玩哦、喔，那历史真的是一件很有趣的事情，好像是徐乃姐的女儿，我忘记了，很好玩哦、喔，历史真的很好玩吧。南部人不懂，台北人懂。我看一下大家有没有问一些难的问题，什么把杯选戏还是把杯？杯<笑>其实也没什么新增问题好吧。好吧，那我们下次认真来回，下礼拜认真回一点信箱。然后我芯片《Run Two》应该快上，但这《Run Two》我有点难过，就是我那天不知道我身上太多猫毛，我穿公司 T 就全身都是年糕丸的毛，所以衣服有点丑，请大家多见谅。这样好，然后有观众问我一些讲台湾历史的频道，吼，我也不知道，台湾爸爸，我还台湾史真的是一个有点众说纷纭。我台湾史真的是台湾史，我觉得复杂的是它的角度观看的角度真的很难。你是要站在明朝的角度呢？清朝的角度呢？还是原住民的角度呢？还是大渡王国的角度呢？还是站在平埔族的角度呢？就是我们的身份跟台湾到底要怎样去，就是变得很多元，就变成我们不能用单一史观，我们不能用大中国想法来看。整个亚洲史，或是或是中国史，我们变成要一个很旁观吼、哦，那但是这个旁观中，我们要先选定一个我们的主体是什么来看，才会，因为台湾上的太太太台湾史真的太太广了，你甚至你要讲西班牙、荷兰人，其实甚至台南现在还会有偶尔出现隔代大遗传哦，像那个优筑一样，就是有疑似有混到荷兰人的血统在赤坎楼那一代，以前听说还有啦。那那其实我觉得美国人单纯，美国人就是英国人、美国人，然后后来有些移民啊，意大利人、爱尔兰人什么的。那台湾就是台湾其实是一个不断互相殖民压迫的一个岛屿。其实虽然你们比较少知道，像东部哈、哦、在五鹤那边有一个叫扫巴石柱，你们不知道你们知道这个这个地名，它其实是一根在讲一根大柱子。但是为什么有这根大柱子呢？是那个时候其实就是那边有一个部落哦，然后。台东那边有一个部落，然后台东的部落呢，听说这边五鹤有一个部落的姑娘长得很水，他们就把那个水妹妹抢走，然后这哥哥他们就是打不过那部落就很气啊，就是想办法干啊打啊什么的，然后最后反正就什么稀里糊涂的，然后最后来一个大石柱把他们打死什么的，就是好像出来就是复仇，不断的复仇，所以其实台湾也是有一些战争，就是那时候原住民的传说什么的，其实也是。不是说在岛上的原住民就是一体的哦，他们也是各自有各自的阵营跟文化哦，所以，哎呀，没有人是这个岛真正的主人哦，但是活在上面的人，你都应该要珍惜这块土地才是真的。老实讲，这个是一个，你看刚平埔族跟山地族，然后汉人哦，闽南客家、日本人哦，荷兰人、西班牙人哦，那个外省人哦。扶老哦，那、這个时候超多哇、啊，那、這个多到讲不完哎、欸。对啊，这个啊，台湾史我觉得有一天厘清的时候，就是一个很好，就大家会有一个正常的史观了。好，那最后是今天在看公司在聊这个，这谁啊？台客剧场哦，他有拍一支影片，在记录一群不打疫苗人的为什么不打疫苗哦。其实我其实看一看觉得。其实他做的主题也是很有趣，因为其实他们的论点大部分是说，因为通常疫苗是站在有经过人体实验啊，不是，现在这边讲错，了，对不起。那小白鼠实验跟三五年的的不断的实验，去抓出有可能会有副作用哦，或是什么问题。我们现在刚打，我们不知道，但是难保几年后会不会出现什么问题。但是问题是，我觉得这东西就是。你今天在这，如果我今天在山里，我隐居山林，我不打疫苗，我觉得没关系。但是我觉得现在的问题是，如果你今天要在社会走跳，你要跟世界做朋友，你要跟世界交流，你不可能不打疫苗，除非你台湾就是台湾哪部漫画有这种神之岛是什么？天龙人就是全世界都要来找我们，我们不用出去，我们是最最神圣的、哦、我们是至高十一区，我们是，我们是什么？欧海陆陆续。就是我们是神圣不列他就是不可能不打疫苗，因为你不打疫苗没办法跟世界做朋友嘛。但是，嗯，有时候我觉得，如果你不打疫苗，他们要站这个论点，我觉得也是小说小尴尬。如果你真的不打疫苗，但是你今天如果得了疫情，然后你传来给别人，然后说我们不要打疫苗，我觉得这说服力会有一点尴尬。我知道你的立场是怕他这么希望下一代小朋友先不要打，因为这东西还没有实验过，但是。小朋友的确可以先等，因为他还小。但是我们如果不打，然后我们在社会走动，我们不打的人传染给有的人，或者我是代援，那我觉得这个就很难说服别人。然后就嗯，这件事情的确有值得，有他的确思考。因为我相信国外比台湾更不打疫苗的人更多，因为他们可能就是觉得打了会有致死率，或是这些东西没有经过很严格的认知，它是集。赶出来就是为了解一时之需的，会有这个隐忧问题，我相信这是有的。但是，那、啊、这个对有有人真的不能打，我相信就是他就是身体就是有各种状况，这个我都接受。我只是说，如果你保持这个论点，但是你却造成人家困扰的时候，我觉得你就很难自圆其说。但是其实有时候在想，社会有一些议题，不要讲这个疫苗的事，我觉得有时候也是。你今天不支持一件事情，或者你反对一件事情，但是你自己却也造成了这个问题或这样子，但是那你就没办法去说服别人，你知道吗？可是也有换另外一个思维，就是说，呃、欸，他想这样做是他的自由啊，对，你知道吗？因为其实那时候之前有聊到宪法，其实关是要不要强制打疫苗，跟要不要强制居家隔离这件事情，到底有没有侵犯人权，或是这是人的自由意识，这都是一个算是道德与。道德与这算什么？道德与这个叫现实的一种拉扯，你知道吗？但但是我们不能就因为我们站在大主流这边而去忽略这件事。但是隐忧跟存在是社会前进的动力跟反思。但是你在反思的过程中，他们如果造成人家困扰怎么办？你能接纳他们吗？但是他们就是不想打你，为什么要逼他们？你知道，哇、哦，真的哲学好难哦。对，这个政府要管事真的很多。对啊，可是我觉得就是好处就是我们就是一个民主社会哦，所以我们可以大家来谈，这是就是不要仇恨，不要暴力哦，但是就是可以对谈。这是其实台湾的价值，我觉得难能可贵就是在像我们这边可以在聊蒋家三四代的故事啊，可以突然变疫苗啊，突然聊抢兰教的事情啊，但是。还是要去容纳一些异己的声音，只是又不能去，该怎么说？在你成为异己的时候，你又如何放下自己的立场，去站在大数人那边，再去说服他们？还是你不要站在大数人那边，你就是成为一个独特的异己？就是你成为独特异己的时候，你要怎么去说服大多数人？大多数人根本就觉得你连基本跟我们站在同一个擂台的机会都没有，你怎么说服我？那这个也很尴尬、啊。那。还是说你真真实义集，你就不要来说服我，你就去做你的义集，然后你就不要来干涉，你就躲在山里面，嗯，走开，不要挡住我的阳光，大概是这种感觉。会不会其实就比较比较比较钝势，或者就不会有这个问题？我也在想这样，因为的确那个刚刚有观众讲，那个台客那里面很多不打疫苗的人，就支持打疫苗的，他们口罩都没有戴好，但是。今天在社会，甚至可能没有那么思思想那么进步，或是说大家没办法接受度那么高的时候，基本上有些人看了没戴口罩，就就快疯了，你知道吗？那个就这这这这杀人啊，就是杀人犯、现行犯，这个就已经很难说服别人。然后这个怎么样去切换说服的立场，也是一个说话的艺术你吃骚了？你今天不来找我啊？馆长方向又变了、啊，陈局长下台。哎有趣。好了，那今天直播就到这边哈。然后，呃、啊，明天要上电玩展的片，明天是专访游戏制作人哦，有趣的，可以看哦。好了，那大家保重哦。然后这礼拜应该会有台风哦，变中台哦，注意防台这样，然后注意大家身体健康，万事如意哦。那明天晚上陪我妈妈刀，就是我也会注意安全。那大家自己也保重身体哈、哦。那虽然确诊人数已经不断上升到400了哦，但是就是轻症官方公布是哦，这个超好笑，官方公布轻症率 100， 然后那个。柯文哲跟侯友宜一直骂陈时中嘛，就是你要这样做啊，你要那样做啊，你又不行啊。柯文哲说：“你来问啊，你来问啊，你来问，我就跟你讲啊。就你又不讲清楚怎么做。”然后他们说：“你来问啊。<笑>”觉得好烦哦、喔，这些人他们同步一下好不好？真的吵来吵去也是没这个意义，你知道吗？哦，拜拜。